0: RCF Alors que les combats ne cessent de s'intensifier dans le Donbass entre Russes et Ukrainiens, le procès du premier soldat russe jugé pour crime de guerre s'achève. Son avocat plaidait l'innocence de ce jeune homme de 21 ans qui a demandé pardon au cours d'une audience. On y revient juste après les titres. Joe Biden en Corée du Sud. Le président américain est arrivé à Séoul pour une tournée asiatique consacrée principalement à deux dossiers. Celui de la Corée du Nord qui poursuit son programme balistique et nucléaire et la Chine. Le Burkina Faso dans une situation sécuritaire et humanitaire difficile selon la CDAO. La communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest demande à la junte militaire burkinabée d'établir un calendrier pour rendre le pouvoir aux civils. La Tunisie mise sur le tourisme pour relancer une économie à sur fond de pandémie et de crise politique. Elle commence par le pèlerinage à la synagogue de Djerba, symbole de la coexistence entre juifs et musulmans. Reportage à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. La région de Lugansk dans l'est de l'Ukraine presque complètement conquise par l'armée russe et le ministre russe de la Défense qui l'affirme. Un peu plus honneur, l'armée ukrainienne reconnaît que les troupes russes avancent vers les villes jumelles de Lysychansk et de Severodonetsk et que les bombardements russes sur l'ensemble du Donbass se sont intensifiés transformant la région en enfer selon les termes du président ukrainien. À Kiev, troisième jour de proc du procès pour un soldat russe le premier jugé pour crime de guerre en Ukraine. âgé de de 21 ans, le jeune sergent ne serait pas coupable, selon son avocat. Le verdict sera annoncé lundi, mais il risque déjà la prison à vie. Claire Riobé.
2: Il s'appelle Vadim Shishimarin et est accusé du meurtre d'Olexandre Shelipov, un civil ukrainien de 62 ans tué le 28 février dernier dans le nord-est de l'Ukraine. Le jeune sergent russe commandait ce jour-là une petite unité au sein d'une division de chars quand son convoi a été attaqué. Avec quatre autres militaires, il a alors volé une voiture et exécuté Olexandre Shelipov qui passait en vélo à proximité. Selon l'avocat de Vadim Shishimarin, le jeune militaire ne voulait pas exécuter l'ordre de tirer et avait une première fois refusé d'obéir. La défense a également souligné qu'il s'était rendu volontairement aux forces ukrainiennes et qu'il ne niait pas les faits qui lui étaient reprochés. Au cours de l'audience, Vadim Chichimarin a ainsi demandé pardon pour son acte qu'il dit regretter, mais risque malgré tout la réclusion à perpétuité. Il exécutait un ordre criminel, il était bien conscient, a ainsi annoncé au cours de l'audience l'un des procureurs ukrainiens. Le jeune militaire russe pourrait aussi être échangé contre un soldat ukrainien fait prisonnier à Mariupol par l'armée russe, une possibilité à laquelle ne s'oppose pas en tout cas la femme d'Alexandre Chelypov, interrogée au cours de l'audience. Selon le parquet ukrainien, le pays a ouvert plus de 12 000 enquêtes pour crimes de guerre depuis le début de l'invasion. Deux autres militaires russes sont ainsi jugés ces jours-ci pour avoir tiré des roquettes sur des infrastructures civiles près de Kharkiv, la deuxième ville du pays.
0: Claire et Obé, conséquence du probable élargissement de l'OTAN à la Suède et à l'Infalande, la Russie va créer 12 nouvelles bases militaires dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre russe de la Défense, évoquant la croissance des menaces militaires aux frontières russes et accusant l'OTAN et les États-Unis. Arrivé enfin d'après-midi à Séoul du président américain, Joe Biden entame un voyage en Asie qui le mènera jusqu'au Japon. Il doit rencontrer son homologue sud-coréen, Yoon Suk-yol, dans un contexte extrêmement tendu dans la péninsule coréenne. En effet, après 16 séries de tirs de missiles depuis le début de cette année, la Corée du Nord pourrait profiter de la venue de Joe Biden pour mener une nouvelle
1: provocation. À Séoul, Louis Paligiano. Deux sujets domineront vraisemblablement le sommet qui se tiendra demain à 14h, heure de Séoul, entre Yoon suk so et Joe Biden dans la capitale sud-coréenne. Le programme nucléaire nord-coréen et les chaînes d'approvisionnement pendant leur dialogue, Yoon et Biden devraient largement se concentrer sur les moyens de renforcer leur défense et de ramener la Corée du Nord à la table des négociations sur le nucléaire. La première visite du président américain en Corée du Sud intervient sur fond d'inquiétude autour d'un essai nucléaire ou de missiles balistiques intercontinental nord-coréen. Au cas où Pyongyang procéderait à une provocation majeure pendant le séjour de Biden, Séoul et Washington ont d'ores et déjà annoncé que les deux dirigeants prendraient immédiatement le commandement des forces combinées de leurs pays respectifs. Sur le plan économique, les deux hommes visiteront aujourd'hui une usine de puces Samsung. et Yoon devrait annoncer la participation de la Corée du Sud au cadre économique de l'Indo-Pacifique. Une initiative proposée par Biden pour garantir notamment des chaînes d'approvisionnement sûres et établir les règles de l'économie numérique. Cette décision devrait être scrutée par Pékin. En effet, de nombreux observateurs estiment que le projet vise à exclure la Chine des chaînes d'approvisionnement mondiales. ACO, Louis Paligiano pour Radio Vatican. L'Irlande appelle le Royaume-Uni à négocier avec l'Union Européenne
0: sur les dispositions post-Brexit en Irlande du Nord. C'est la seule manière de résoudre la crise qui sévit en Ulster, selon le Premier ministre irlandais Michael Martin. À mardi, Londres avait menacé de ne plus respecter les accords signés avec Bruxelles à l'issue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Cet après-midi, la composition du nouveau gouvernement français doit être dévoilée. Annonce ce matin de l'Elysée, quatre jours après la nomination d'Elisabeth Borne nos postes de première ministre. Le premier conseil des ministres se tiendra lui lundi matin. Selon les premières informations, la nouvelle équipe serait resserrée avec une quinzaine de membres en charge jusqu'au législatif prévu dans un mois. La Belgique accorde le droit de vote à tous les jeunes européens résidant sur son territoire aux élections européennes de 2024 dès l'âge de 16 ans. Les jeunes belges de l'étranger pourront également voter. La mesure a été adoptée hier soir par le Parlement. Elle fait partie des propositions adoptées fin avril par la conférence sur l'avenir de l'Europe voulue par le président français. La Belgique devient ainsi le quatrième état membre de l'Union Européenne à abaisser l'âge du droit de vote pour ce scrutin. Après l'Autriche, la Grèce et Malte. L'armée burkinabée subit un nouveau revers. 11 soldats ont été tués hier lors d'une attaque menée par des djihadistes présumés contre un détachement militaire dans la province de la Kompienga, dans la région de l'Est, preuve que la situation sécuritaire reste difficile, comme l'ont établi une équipe d'experts de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui vient de rendre son rapport. À Ouagadougou, les précisions de Borema Salouka.
3: Ce sont des conclusions qui sont comme un sursis pour les militaires au pouvoir à Ouagadougou. Sommés par les chefs d'État de la CEDEAO de réduire la durée de la transition fixée à 36 mois, ils s'étaient opposés à des mots, invitant plutôt la CdaO à venir toucher du doigt le drame burkinabé. La CDAO aussi est pliée. Elle a dépêché une mission conduite par le ministre de la Sécurité du Ghana, Albert Kandapa. Pendant trois jours, les émissaires ont sionné par l hélicoptère quelques localités, Kaya et Barsalgo notamment, deux épicents de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina. Leur constat est clair. La situation du pays difficile Olivier Arwamba, la chef de la diplomatie burkinabé, s'est réjoui des conclusions de la mission, soulignant la convergence de vues entre son gouvernement et l'évaluation des émissaires de la CEDEAO. Est-ce à dire pour autant que l'épée de Damoclès de la CEDEAO ne plane plus sur la tête du Burkina Trop tôt pour le dire. Les conclusions de la mission seront transmises à la conférence des chefs d'État qui trancheront. Borema Ouagadougou, Radio Vatican.
0: La Tunisie veut tourner la page de la pandémie de Covid-19 et faire repartir son économie durement touchée par la crise, en commençant par le tourisme preuve de cette volonté, le pèlerinage juif cette semaine à la synagogue millénaire de l'île de Djerba, symbole de la coexistence entre juifs et musulmans. Le
4: reportage sur place de Frédéric Castel. Après deux années de pandémie qui a rendu totalement impossible le tourisme, près de 3000 juifs de Tunisie et surtout de pèlerins venus d'Europe et même d'Israël se sont retrouvés cette semaine sur l'île tunisienne de Djerba. Sous haute sécurité, ils ont célébré le pèlerinage traditionnel de la Griba qui est la plus vieille synagogue d'Afrique, construite il y a 2500 ans après la destruction du Temple de Jérusalem. À Djerba, la communauté juive tunisienne, qui compte encore un millier de personnes sur cette île, garde une ferveur religieuse ancestrale unique dans le monde arabe. Ici, musulmans, juifs et chrétiens vivent depuis des siècles en parfaite harmonie et sympathie, comme l'explique Matteo Lando, prêtre italien de l'île, qui voit parfois des musulmans venir se recueillir à l'église de Djerba.
0: L'important, c'est qu'un grand avènement qui peut rassembler des gens de toutes religions, des juifs notamment, mais aussi d'autres personnes qui viennent et découvrent cette coexistence qui est typique des gerbes. Les gerbiens ils sont fiers de ça. Ils sont désireux aussi de les montrer au monde, c'est-à-dire que c'est possible de vivre ensemble.
4: La reprise du tourisme n'est pas évidente, mais la chef du gouvernement tunisien, Najla Boudin, accompagnée des ministres du tourisme et des affaires religieuses, s'est rendue à la synagogue pour vanter l'esprit de tolérance de la Tunisie et lancer la saison touristique estivale. Frédéric Castel, à Gerba, pour Radio Vatican.
0: Conséquence de la guerre de ces dernières années au Yémen, selon l'ONU, environ 4,8 millions de personnes souffrent au moins d'une infirmité dans le pays sur une population de 30 millions d'habitants. Il y en avait 3 millions avant le début de la guerre en 2014. L'ONG Handicap International s'alarme de l'augmentation exponentielle de ces handicapés et de leur précarité.